0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu Color Favorito, un podcast de la Asociación Atlantis. Especial manual de supervivencia TIC. Café pandémico.
2: Muy buenas tardes, espérate que saco el marcador, que me aparecen cosas en la ventana. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color Favorito. Yo soy Santi. ¿Y yo soy Camil. Yo soy Jareas. De acuerdo. Y eh, estamos arrancando esta nueva edición de Café Pandémico y tenemos la mesa camilla repletita hoy. Y no descarto que se incorpore más gente, pero bueno. Eh, hoy vamos a hablar de comunicación... Eh, estamos retransmitiendo en directo desde Facebook Live, de, de la página de la Asociación Atlantics, Y nos acompañan hoy, de entrada, tenemos a Mar Castro desde Lugo. Buenas tardes, Mar.
1: Buenas tardes.
2: Tenemos a, a Mario López Guerrero desde... ¿Estás en Coruña, Mario?
3: Estoy en Coruña,
4: aquí en casa.
2: Vale, bien. Y después tenemos ahí esa pantallita negra que es Encarna, de la encargada de los museos de la deputación de Lugo. Hola, Encarna, ¿nos oyes?
0: Sí, os oigo perfectamente, pero no ¿Qué te preocupes, hay pantallita negra.
2: <risa> Está en la pantallita negra, pero no pasa nada porque lo bueno, si así también puedes aportar igual. No, nosotros no hay ningún problema. Si somos capaces, que algo de la retransmisión, que enganches con, con nosotros, pues fantástico. No, no, te preocupes. Voy a hacer. Mira, ah. ya, si ya se le ve no, que... no, no, no. <risa> Camilo, dame, dame un minuto que voy a mandar un, unos cuantos enlaces que le debo a a Mar. <risa> Eso lo no voy a mandar por WhatsApp. Esto es la que tiene el directo, que le manda ese... Pero bueno, oíste,
5: hoy vamos, hoy vamos a hablar de educación y no. hemos sido educados sí. porque estamos saludando a todo el mundo ah, y sí, eso sí. es educado. Pero ahora mismo, hoy lo oí en la radio, lo comentaba una, una locutora, a todos estos saludos normalmente se suele añadir, quiero decir, el hola, ¿qué tal estás? Siento un poco diferente al ¿qué tal estás? Que decíamos antes, antes era como muy superfluo, Sí. Y ahora sí realmente que queremos saber qué tal estáis, Yo creo
2: que hemos es... añadido el cómo lo llevas. Yo creo que claro, más que no, que no, y qué, qué tal, tal qué cómo estás.
5: llevas, y, y tu entorno familiar, qué tal estáis, eso, eso pues, es lo que se busca un poquito saber, ¿no? Pues, ¿Qué tal pues, estáis? Regalos, sí.
2: salido hoy? ¿No has salido hoy? Sí, exactamente, okay. se para allá. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar con eso. Mar, con, pues, con, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo, cómo va esto el confinamiento? <ríe>
1: ¿Cómo lo llevo? ¿Tú cómo bebes? Me dañé la <risa> de <risa> este. ¿Cómo lo llevo? Lo llevo bien, lo llevo bien, lo llevo muy bien entre otros motivos porque afortunadamente, lo, lamentándolo mucho por otras tierras, nuestro territorio está siendo muy poco afectado por el bicho ¿no? y eso también ayuda a que seamos agradecidos y generosos y que, y que digamos que estamos bien porque es así. Hay gente que se queja del enclaustamiento, estamos enclaustrados en nuestra casa con nuestras comunidades, con calefacción, con, con comida, me refiero, con internet, que si es estar enclaustrado, vaya, es duro tener que estar aquí tantas semanas, pero lo llevo bien. Y si me permites, haciendo una, un poco, ya que estamos hablando de comunicación, un pequeño comentario a lo que, te comentaba, a la que comentaba Cami, ¿no? De que, ¿cómo, ¿cómo estás? Era la típica frase que realmente nunca esperaba preguntas, ¿no? Cuando te dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? la típica frase que se dice, ¿por quedar bien? Pero ahora, oye, ¿cómo te siente el aislamiento? ¿De qué manera está tu familia? ¿Cómo lo lleváis? Es decir, la concreción en comunicación es fundamental.
2: Estoy de acuerdo. Eh, Mario López Guerrero... Eh... El, de los tres, a Carla, la acabo de conocer hoy, de, a Marc Castro nos conocemos hace, hace un tiempo, pero al que primero conocí es, es a Mario, y, y a vosotros dos en el mismo entorno, porque fue en el Coruña Bloggers donde empezamos a interactuar. ¿no? Y, que así me denuncias. Sí, no, si, quita la cámara de ahí ya. el Creo que te hizo un comentario de, oye, pide permiso para compartir fotos o una movida de estas. No, o sea, yo muy puesto, ¿no? Sí.
3: ¿Cómo lo llevas, Mario? ¿Qué tal el confinamiento? Lo llevo bien, lo llevo bien. De momento con mucha salud, mucho ánimo, la familia cercana bien. Vale. Sí, es verdad que amigos de la familia, eh, sobre todo de Madrid, somos de mm. Madrid, pues ahí sí que ya ha habido bueno, pues, fallecimientos y la cosa es más, más dura. ¿eh? Como ha dicho Mar antes, eh, claro, aquí estamos viviendo la situación en unas mejores condiciones y eso hace que bueno pues que suframos menos ¿no? pero bueno eso se lleva ahí en la espalda y con ganas de, de salir adelante ¿no?
2: bueno, y después tenemos como tercera invitada a, a encarna que es la como decíamos antes la responsable de los museos de la diputación de lugo eh, por lo tanto o una persona una bibliotecaria digo bien eh, ¿Ahí la hemos perdido? ¿La tenemos?
1: Lo tiene
0: apagado
2: ah, el micrófono. Ah, lo tienes apagado sí.
0: Ay, el micrófono. No, soy la gerente de la red museística.
2: La, la, la gerente de la red museística. Eh, ¿Cómo lo llevas, el, el confinamiento? De momento, tengo que decir que tienes un salón precioso.
0: <risa> gracias. Eh, bueno, lo he llevado, gracias a, a personas como Marc, que me ha hecho mucha compañía, pues muy bien. Pero los... 35 primeros días un poco complicados, ¿no? Ahora ya muy bien porque estoy en casa. Pero es que he estado totalmente aislada ah. eh, 35 días. Entonces, ahora estoy ya bien. Bueno, vale.
2: Bien, Así pues... Que bien,
0: bien, y además de estar aquí con vosotros... Pues...
2: Nosotros encantados, porque aparte me parece que va a ser un complemento interesante, ¿de acuerdo? Eh, a esta tarde en la que vamos a intentar charlar un ratito sobre comunicación. Comunicación pandémica, si es que eso, si es que eso existe, ¿no? y si no pues lo inventamos y ya está eh, tiene muchos aspectos sé sí que comunicación, o sea, queremos estar aquí 40 minutitos, no queremos liarlos más eh, pero teníamos para, para una vida eh, la comunicación eh, bueno, lo primero que quiero entrar en hablaremos un poquito de comunicación muy llevado al terreno de la educación familias educación, menores, sabéis que es el entorno en el que nos movemos ese, ese, esas tres patas del taburete que nunca se tambalea en el que solemos trabajar más en Atlantics y, y lo llevaremos a ese terreno, pero mmm, de comunicación se puede hablar de muchos aspectos y, y gente como vosotros que, que está constantemente relacionándose con gente, que su trabajo eh, se puede hacer obviamente eh, a distancia, pero que vuestro fuerte es la parte presencial de, 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 de lo que hacéis, ¿cómo, cómo teletrabaja Mar? un comunicador, un experto en comunicación.
1: Eh, a ver, yo estoy muy acostumbrada a trabajar a través de, del ordenador de la videoconferencia. Eh, hay quien dice que pierdes la cercanía. Realmente lo que pierdes es la cercanía física, pero realmente tu forma de comunicar te puedes hacer sentir muy próximo a las personas a las que te diriges. ¿no? Es verdad que eh, pues tienes que cambiar la forma de, de interactuar con el público. Me refiero en un contexto físico, hacemos preguntas abiertas sin problema ninguno. Eh, nos acercamos mucho porque también la proximidad hace que la gente esté atento que participe aquí te tienes que centrar mucho más en preguntas cerradas preguntas de respuesta muy breve para que la gente se implique para que las personas que asisten se impliquen no pero realmente una de las lecciones que deja este bicho que bueno pues dentro de lo malo siempre hay algo positivo no es que nos obliga a buscar no a, no a discriminar medios de comunicación o formas de comunicación tradicionales, pero sí a incorporar a nuestro registro de comunicación nuevos métodos. Y eso sí que es una bondad.
2: Mario, la, voy a, os voy a hacer a los tres la misma pregunta. ¿Cómo teletrabaja una persona que...? Bueno, van a comprobar eh, que los dos invitados, Mario y, y, y Marc Castro, comparten algo, eh, el uso de una técnica milenaria en comunicación, que es la sonrisa. La, eh, la, la dominan bastante bien, lo van a notar a lo largo de todo el programa y en cuanto ustedes lo sigan, lo van a ver que es una herramienta que saben usar muy bien. Bueno, pues, eh, ¿cómo teletrabaja un, un tipo como tú, Mario?
3: Bueno, pues yo tengo una ventaja y es que, claro, yo, yo trabajo en presencial y como teleformador. ¿Qué ha sucedido pues, a partir del mes de febrero? Pues que todo lo presencial se ha venido abajo y todo lo de teleformación se ha venido más arriba. ¿no? Entonces, profesionalmente, pues en teleformación, yo llevo los certificados de profesionalidad de docencia, de formación profesional para el empleo y la acreditación de teleformación para formadores. Eh, por tanto, yo ahora mismo pues estoy hasta arriba de trabajo. Bueno, y la que termine... Hay un cambio grande, yo centro mucha mi formación, eh, formación presencial en empresa, ¿no? con equipos directivos, toda esa es la que eh, se ha venido abajo y se empieza ahora a transformar primero en online. Ya estamos trabajando en online con ellos. Y como ha dicho Mar, es un cambio de herramienta, pero no hay un cambio de esa cercanía, de esa forma de, de, de expresión, de comunicación, ese avance en lo que es el, la comunicación con, con ellos. Así que, aunque soy partidario de que podamos ya salir y que se acabe todo esto y tal, sí acepto la idea de que es una ha habido, ha habido una aportación que es la de las herramientas. El introducir en nuestro bagaje profesional para muchas personas herramientas. ¿no? Pues el ejemplo es la videoconferencia. Hasta diciembre del año pasado no mucha gente hacía videoconferencia. Llámame por WhatsApp pero no me pongas el vídeo, que es algo muy mal. Madre. Y a partir de febrero todo el mundo, bueno, se ha puesto a hacer videoconferencia. ¿no? Y si nos vamos al ámbito de la familia y la educación, que comentaba Santi, ¿cuántos abuelos y abuelas han aprendido a utilizar videoconferencia para poder hablar tanto con sus hijos como con sus nietos y sus nietas? ¿no?
2: Completamente, de acuerdo. Y muy buenas, Encarna. Mira, eh, contigo tenemos un punto de vista nuevo, interesante, que es el del teletrabajo en el ámbito de la administración,
4: ¿de acuerdo? Sí, sí,
2: sí. Sin pretender que te eh, instaures no, 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 el representante de nadie, ¿de acuerdo? No, no. Eh, las opiniones no. aquí son nuestras, son de nuestras y de nadie más. Eh, pero, efectivamente, eh, ¿se puede hacer un trabajo de gerencia desde casa?
0: A ver, sí, sobre todo desde el barco de un museo. Un museo es un medio de comunicación con credibilidad, entonces lo que hay que hacer es hacerlo a la medida de a la medida del contexto. Entonces eh, hay un cambio de paradigma y tienes que saber, ser capaz de estar ahí, utilizando las herramientas y los medios, teniendo en cuenta una provincia con una gran brecha digital, entonces por eso tienes que adaptarte. Nosotros estamos, hemos estado ofreciendo eh, acciones para todo tipo de públicos, una actividad para familias, que es crear su museo personal, aprovechando este, este momento, para los mayores, como muchos no tienen conexión, hemos utilizado el WhatsApp, la llamada por teléfono, tenemos el álbum de memoria compartida. Para los jóvenes hemos empezado a generar contenidos. No llevábamos muy bien las redes, a pesar de ser los primeros museos de Galicia en tener redes sociales y ser el primer museo de Galicia en tener página web, de lo que todavía no nos sentimos orgullosos porque lo hemos hecho como hemos podido. Entonces nos hemos empezado también a formar Ahí ha estado mal ayudándonos y bueno, y esperemos que, que sirva para, para aprender es decir, hemos estado construyendo una nueva es, eh, es ir dar un pasito por delante y ser, yo creo que la expresión que mejor define lo que ha sido hacer teletrabajo desde una red de museos con una plantilla de personal que somos servidoras públicas y servidores públicos es un arsenal terapéutico y estar ahí estar ahí Haciendo lo que podíamos hacer como si fuéramos colibrís, ¿no? Cuando no había conexión, hacíamos otra cosa, pero siempre comunicándonos, porque es la clave de las relaciones humanas. O sea, al Sin final esto alguna. es un medio,
2: ¿no? Sin duda alguna. Creo que era en, la, en alguna zona rural de la provincia de, de Lugo, que la conexión a Internet, inexistente, como dice Cami, no va, no va por megas por segundo, va a cerrados por segundo. Y, y, y estaban recuperando la fM para dar clase a algunos centros educativos o sea sí, habilitando eh, emisoras en... conoces la, la información ¿eh, Carla?
0: Sí sí en, en baralla en baralla están utilizando los walkies o sea se están utilizando los walkies es decir, sobre todo lo importante es personas que se preocupen por las personas, que creo que es el contexto en el que nos estamos moviendo. Y si tú quieres llegar, vas a buscar el medio. De hecho, nosotros hemos estado llevando material en, en mano, eh, O sea, además nos lo ha permitido el propio confinamiento, porque había una serie de personas que tenemos servicios mínimos, hemos ido a residencias de ancianos a entregar material en mano cuando no podía ser, otro medio, es decir, si quieres puedes y en este caso es en baralla concretamente profesores sí. están dando sus clases utilizando el walkie.
5: Genial, gracias ¿También? por claro. Gracias por el convenio. Y eh, Yo quiero dar un dato es que el walkie no tiene ubicación GPS, por lo tanto el que lleva el walkie no sabe Google no sabe dónde estás, es algo que, que quiero aportar, y añadir eh, romper una lanza por los museos, eh, soy trabajador eh, de mantenimiento en unas salas sala de exposiciones, no llegas a ser o sea, en total es un museo, pero la parte que me toca a mí, tengo la suerte ahora mismo de ver, ver una exposición que está montada todos los días, porque la tengo que revisar, y no es lo mismo ver un museo. Eh,
2: Uy. Eh, hemos, hemos perdido el cambio.
5: Pablo, las, las, las obras de arte, ¿me habéis perdido? ¿O estáis todavía sí. ahí?
2: Eh, no, sigues vale. ahí. Decías, decías que no es lo mismo ver un museo. No es lo
5: mismo, no. No, yo he visitado eh, virtualmente muchos museos, ahora que tienes tiempo en casa y tal, uh
2: -huh.
5: y no me llena lo mismo. ¿eh? Yo lo siento, pero para mí el museo hay que ir a verlo al sitio.
2: Perfecto, aún es comprensible, la verdad es que sí. Bueno, eh, si me permitís que entremos un poquito en materia, y hablando y ya de, estamos hablando de comunicación, estamos haciéndolo constantemente, comunicamos constantemente. Sí, incluso yo creo que eh, cuando, cuando no hacemos nada comunicamos igual. Pero permitidme que entremos un poquito en materia. Eh, si no tengo aquí mal en mis notas, eh, es Albert Mehrabian quien inventa, eh, bueno, es un estudio, aquello del, del 53-38-7, ¿no? Que tiene que ver con los porcentajes de comunicación, eh, cuánto de lo que comunicamos es verbal, cuánto es paraverbal y cuánto es no verbal. Y le deja el 7 a la parte verbal. Él mismo en sus conclusiones. Está diciendo sí, es que. que es que este plato, ¿eh? tema yo sé que a ellos dos no, no, no. les calienta que no veas. Porque... No, no,
1: no. Ahora, ahora te diré por qué.
2: Eh, el tema es que eh, la parte verbal eh, en, la en, en la comunicación online. Eh, a ver, eh, él, él dice que solamente el 7% de lo, de lo que comunicamos se corresponde con la parte verbal. Pero claro, también él matiza. De que, ojo, estamos hablando también de comunicar emociones, de comunicar sentimientos, porque si no, si fuera así, una película en otro idioma la entenderíamos, aunque no estuviera doblada, ¿no? Pero lo que entendemos es lo que sienten los actores, más que la literalidad de lo, de lo que dicen. Bien, entonces, eh, ¿cómo determinaríamos, eh, cómo podéis eh, gestionar cuando comunicáis online sin el feedback de la comunicación de vuestros alumnos, ¿cómo conseguís eh, llevarlo a entender, comunicar, escucharles? ¿Vale?
1: Permíteme, dale, dale por favor, mal, claro, sí, permíteme sí. porque es que cada vez que sale esa estadística de meravia me agarra la silla, ¿no?
2: Bueno, yo, yo sé que Mario estaría igual de cansado. Mario, yo creo que también se
1: agarra a la silla, ¿no? Sí. Ay, se, me ha, se me ha caído el pelo al escuchar. A mí se me ha soltado un rito, se me ha puesto lacio. Mira, es una de las estadísticas más nombradas y más recurrentes más pronunciadas en el mundo y el propio autor de esa estadística está asombrado, porque fijaros eh, esa estadística se basa en dos estudios. Dos estudios hechos en la Universidad de California por Meravian. Un estudio, a la ¿eh? eran 75 personas y el otro 67. Es decir, un estudio con un rango de esas personas no tiene calidad ni es suficiente. Tiene que ser un mínimo de 400-600 para que sea un estudio realmente que se pueda tener en cuenta. ¿no? Entonces, ya para empezar hablamos de 75 y 67. Segundo, has dicho pero no, lo has, no has hecho hincapié, has dicho que hablamos de sentimientos y emociones, ¿no? Realmente, Meravian sí que es cierto que dijo que en un proceso de comunicación el 93% es comunicación no verbal y el 7% comunicación oral, es decir, 55% para eh, eh, lenguaje gestual, kinesia, expresiones faciales, 38% para lenguaje y 7% palabra hablada. Ahora mismo ¿sí es que me, yo soy una entusiasta de la palabra hablada, entonces soy la, la defensora, ¿no? ¿Qué decía Meravian? Que cuando hay una contradicción entre la comunicación oral y la no verbal, primera hipótesis, hay una contradicción. Esto no lo dice nadie, Mario y yo lo sabemos, pero no lo dice nadie. Cuando hay una contradicción, hay dos hipótesis. vale. La primera hipótesis, que las palabras dicen una cosa y tu cuerpo dice otra. Tu cuerpo ah, y tu paraleguaje. Ah, y además hablamos de emociones y sentimientos, ah, es decir, cuando se dan esas dos hipótesis juntas, dice que efectivamente en la comunicación no verbal habla en un tono más alto que las palabras. En el resto de los casos, y cito literalmente casi siempre, la palabra hablada es fundamental. Vale. Eh, también hay otros estudios con los que estoy más de acuerdo, que me imagino que Mario también, que dice que en un proceso de comunicación la palabra ocupa entre un 35% y un 45%. Bueno, eso se lo compramos, ¿verdad Mario?
3: Se lo podemos comprar, sí. Solo por, por, por añadir ¿no? lo que lo que dice Mar. ¿eh? Hay ejemplos muy claros, ¿no? cuando uno se pone, eh, no os pongáis nerviosos, no os pongáis nerviosos, no os... Pues, evidentemente eh, la parte no verbal tiene más importancia que lo que estás diciendo. Nadie dice, ¿cómo? Si tú estás nervioso, yo me tengo, ¿no? O si hacemos un gesto, oye, ¿tienes hambre? Vale. Usted pues va a decir, pero si me estás preguntando por la hora. O sea, efectivamente, cuando existe esa contradicción, como dice Mar, el cerebro primero ve la parte no verbal. Porque, porque es, es un impacto visual rápido. O sea, llega antes que el oído. Entonces, ese impacto, tú ya has pensado. Cuando, cuando la gente habla, cuando la gente estamos en relación, pasamos más tiempo pensando en qué voy a decirle que realmente en escuchar al otro. Entonces, cuando alguien ya hace un gesto, tu cerebro ya ha pensado, mira, ha hecho ese gesto. Si ahora tengo que escucharte y es contradictorio a lo que yo ya he pensado, efectivamente, es como dice el mar, y dice, no, no, si tú me ibas a decir esto, ¿por qué usas esas palabras? ¿no? Y, y fíjate que es, y es muy curioso ¿no? lo que apuntas, Mar, que es una estadística que aparece por todos lados, que todo el mundo la dice que parece casi como una religión y que no puedes estar en contra de, de ella, ¿no? Y cuando sí. es un estudio, pues, es muy simple una aproximación al hecho de lo no verbal, ¿no? Como dice el sí. autor. Y, y bueno, sí, supongo que el valor del número siempre hace... impacta, gusta a la gente, uno se aprende los uh -huh. números y, y ya está, ¿no?
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo en que, en que lo, lo matizable es esa contradicción, y, y, y autores como Paul Ekman, por ejemplo, que han elaborado eh, técnicas de detección de las emociones, nunca de la mentira, por ejemplo, la, del concepto de la siderología, eh, palabra que a mí que aprendimos aquí, que, a, con la que hablamos con, con algún compañero mío, bueno, en fin. Efectivamente, a veces el, el cuerpo comunica tanto, incluso no, cuando no estás hablando... Que es, es, lo, es lo que yo os echaba de menos. ¿No lo echáis de menos eso en la, en la comunicación o en la formación que hacéis online? Por ejemplo, aquí.
1: A ver, os estamos viendo. Estamos todo el rato. Yo siempre digo que los discursos, o en este caso la charla, se escucha y se lee. ¿Qué quiero decir que leo los discursos, que os leo el cuerpo, leo las expresiones, leo vuestro tono de voz, leo la velocidad, leo si miráis, leo si tenéis alineado la cabeza con el cuerpo, es decir, sí que somos capaces de controlar o de esa comunicación no verbal. ¿Qué pasa? Que en un contexto de videoconferencia, en un contexto online es más contenida, es más reducida, ¿por qué? Porque el plano también es más contenido. Y a veces si nos falla, la... imagínate como antes Cancarna no le fallaba la cámara, ¿no? ¿En qué nos fiamos velocidad, volumen, tono, énfasis, pronunciación, ritmo, melodía. Es decir, siempre tenemos elementos que nos ayudan y que nos dan pistas. Vale.
3: E incluso, fíjate que eh, a veces haces la videoconferencia y no ves la cara de los otros, uh -huh. eh, pero sí contestan a través del chat. Uh -huh. Si es verdad que tú necesitas tener mecanismos de participación, es decir, si tú estás hablando de un tema, lanza alguna pregunta, alguna curiosidad, eh, algo que haga que participe la gente de forma que tú sepas que oye que los 50 que están del otro lado te están escuchando, Eso porque es. si no la mente eh, tú en un... cuando estás en presencial eh, por lo menos miras <ríe> a quien está hablando, si estoy en online abro una pantalla al lado, <ríe> del correo electrónico, voy haciendo cosas mientras está, ¿no? entonces eh, a través de esas respuestas que te pueden dar es ese feedback, tú vas Man. hablando y vas dejándole esas pinceladas esos pequeños comentarios un sí, un no, que hagan un comentario ellos en, en un chat y vas efectivamente, ¿no? Eh, teniendo esa retroalimentación. E incluso en, en chats, fíjate, un grupo de WhatsApps entre amigos se vuelve una locura, ¿no? Pero cuando tú haces un chat de formación, eh, que marcas unas normas, no es una locura tan grande y a través de cómo escriben cada uno también está recibiendo ese feedback. Y ya si tienes emoticonos, claro. perfecto, porque ves Es que ahí, que...
5: ahí quería yo, Mario. Espera porque ahí quería yo, porque habéis hablado de grandes escritores, habéis hablado de evidencias de la comunicación, y yo quiero saber dónde entran los emoticonos. Vamos a ver. Yo quiero saber si es si te ha hecho más gracia cuando han puesto dos risas con lágrimas, sí. o te ha hecho más gracia cuando han escrito ja, ja, ja.
3: Claro, para
5: ¿cómo, mí, ¿cómo, ¿Cómo medimos eso? Es que eso, eso? Eso tenéis que, los expertos tenéis que ma maremar.
2: Claro, si combinas las dos ¿qué es, qué es, dos... ¿Qué es más? ¿Tres risas así con lágrimas o, o dos jajás escritos?
5: es la hostia de hoy. Aquí la fiesta está hablando de cosas... La hostia de hoy es saber qué es más. Es una cosa o otra porque es un debate mm. grandísimo
1: que tenemos. La comunicación visual juega un papel muy importante Dentro de la comunicación a través de, de los entornos digitales Lo primero que entra por el ojo evidentemente Es el que, el que te desternillas de risa Y de todas maneras ten en cuenta que emoticonos de la risa Hay un montón, 20, 30, 40 Entonces podemos sonreír Yo cuando quiero ponerme en plan prudentita Pongo de los coloretillos que me, que me sonrojo O pongo la carcajada, gracias O antes cuando te decía que no sé si, sería, no sé si, si hacerlo lo de la, ¿Te acuerdas? Que te mandé una broma Cuando hago una broma pongo que te desternillas Entonces lo que primero el primer mensaje te llega a través de la imagen y aparte ja, 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 no tiene esos matices ni te da ese juego que te da tantos emoticonos distintos sobre la sonrisa
2: oh. sí, ¿no?
4: no
5: es lo mismo no es lo mismo ja, ja, ja que ja, ja
2: ja
1: pues
2: y sí, no vamos a los gifs? ¿Qué, GIF. ¿qué hacemos con los gifs? <risa> es que eso ya es un paso más encarna, ¿tú eres más de emoticonos o de gifs? O eres una sí, persona seria y escribe
0: la, la verdad es que me he pasado a los GIFs, pero he sido mucho de los iconos. Y tengo que decir que eh, a mí es un medio que, siendo, estando desde hace bastantes años, cada vez me asusta más y cada vez me limita más. Y cada vez soy peor comunicadora en este medio. Necesito muchísimo la retroalimentación, es de, en lo que me baso constantemente. Mm. Necesito estar escuchando, necesito. Me o sea, me interesa mucho más la escucha activa que la, que la intervención.
2: ¿Y la ves limitada la escucha activa en estos entornos digitales?
0: Es que ese es, el, ese es el problema, yo necesito mucho escuchar, o sea, más que participar, y además tengo un miedo escénico, estén, yo que ella me conoce, que, que no suelo ser en la vida real, no lo soy, pero como si esto no fuera la vida real, lo habéis visto, ¿no? Pero, eh, eh, es un medio que, que, que me asusta y cada vez más, y es más, eh, siendo, eh, otra de las características es lo de tratar de ser sincera, ¿no? Yo soy sumamente natural, o sea y me cuesta muchísimo fingir, ¿no? O sea, yo no le regalo una sonrisa a nadie si no lo siento. Y, y los que me conocen lo saben. Entonces, tampoco se la voy a regalar en este medio. Si yo te pongo un emoticono es que lo estoy sintiendo. Y si te pongo un jajaja ja, ja, es que lo estoy sintiendo. Y a una persona voy a necesitarle dar un jajaja, ja, ja, a otro le voy a dar un emoticono y a otro le voy a dar un clip. O sea, va a ser en función de la relación que tengo con esa persona y la de necesidad de profundizar y de hacerle llegar... lo la forma de hacerle llegar, no sé, esa alteridad, ¿no? Más allá de la empatía, mm. de ponerme la piel de lo que esa persona quiere recibir de mí, ¿no? Es decir, como esta frase de dar yo caballo a herba que quiere comer, pues en mm. función de la persona con la que estoy, a una persona le daré emoticono, a otra le daré el gif y a otra okay. le daré el jajaja ja, ja, y a otra sí, le daré mi es,
2: Eso nos, nos abre un melón que es el de la banalización de la transmisión de emociones, ¿no? O sea, eh, es que no me, no, no me pusiste ni un jajaja ja, ja, y te mandé un vídeo muy gracioso. Y bueno, pues a lo mejor no me hizo gracia en ese momento. Me parece un apunte interesante, la verdad. Yo sí, lo he entendido en ese es terreno, no sé si, lo, si era por ahí, la banalización de, lo, de la transmisión de, lo, de los sentimientos, no las emociones.
3: Yo, yo no lo llevaría a la banalización. ¿eh? Los emoticonos, por ejemplo, ayudan mucho a interpretar eh, la frase que está diciendo el otro. No es lo mismo decir una frase y acabarla con una cara de capeo que la misma frase con la cara esa de las sonrisas que habéis puesto o el gato llorando de risa, que también lo envía mucha gente. ¿no? ¿Cómo interpreto yo? Porque eh, la, el problema que estamos teniendo con la comunicación textual es la parte interpretable. Desde el correo electrónico al chat, a cualquier tema que solo sea textual, nos faltaba darle ese concepto emocional de, de, de entender ¿con qué intención me estás diciendo esto?
4: Vale, entonces,
3: vale. el, el emoticono en ese caso no banaliza eh, facilita mucho el entender. Vale.
4: Con Porque esa intención yo, 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 nacieron
3: en su momento. Que yo recuerdo gestionando foros en el año 2009-2010 los problemas que había de interpretación de lo que se decía un alumno con respecto a lo que decía otro, era enorme yo te ponías en una perspectiva un poquito más alejada y lo leías de otra interpretación y decías no no si no se está metiendo contigo no hay que verlo así y entonces surgía esa figura de moderador de que es que estar moderando conflictos continuamente y Madre. desde que se introducen emoticonos para que se vea la expresión que estoy haciendo si es un sarcasmo si es una ironía si es un bravo si es un aplauso oye, la suavidad de los foros si y del chat es enorme el trabajo del que estabas de moderador y detrás has dicho gracias. Por eso, en ese en ese sentido, eh, voy a darle un punto a los, vale. a los emoticonos.
1: No. De hecho, podemos ir un poco más allá. Antes estábamos haciendo la distinción entre comunicación no verbal y comunicación oral. La comunicación verbal es oral y escrita. De acuerdo, sí. sabemos ya cómo aplicar no. la comunicación no verbal en la comunicación oral, pero ¿Cómo aplicamos la comunicación no verbal en la comunicación escrita? Tenemos tres maneras. Una son lo que estamos diciendo, los emoticonos, ¿no? Otras son las exclamaciones. Y otras son las mayúsculas. Oh. Son los principales elementos de comunicación no verbal dentro de la comunicación escrita, que hoy por hoy Internet y todas las... Vale, tenemos las videoconferencias, pero todos los mensajes, la mayor parte, tanto SMS como, bueno, SMS ya se están olvidando. whatsapp oh, cool. por redes sociales, todo esto, ¿cómo nos expresamos a través de un texto? Oh. A través de algo que estamos escribiendo, por ese tipo de, de, de elementos que estamos introduciendo para que para concretar precisamente esa emoción. Yo también creo, como Mario, que no, no se trata de banalizar. Yo creo que se trata siempre de... Yo es que soy muy defensora de los matices de las palabras, ¿no? de, de, de los detalles, de concretar al máximo, me encanta, y algo que cuando doy clases o cuando hago asesorías, no, le digo, eh, fíjate el verbo que estás utilizando, no, eso es un sinónimo, sí, pero el matiz de este verbo no es el mismo que el matiz del otro, entonces hay que tener mucho cuidado porque cambia totalmente el significado, ¿no?
2: Perfecto, completamente de acuerdo. Otro día hablamos del storytelling y de la parte escrita que también da para, buf, da para, para ponernos todos locos porque... A mí me, efectivamente... a mí
5: me, yo quería terminar de destacar eh, eh, este, estos estatus estos que ponía, que ella tiene gente de GIF, uh -huh. gente a la que de la situación de Carna de decía, gente de GIF, gente de Caritas o gente de jajaja. Uh -huh. O sea, esos esos, esos escáneres. Así, es como colocas este, esto lo voy a colocar en los gifs porque se merece que yo busque un ah, gif. Pregunta si se que... puede ir ascendiendo o descendiendo. Claro, claro, uh -huh. porque date cuenta que un gif implica buscar ese gif que, que, que coincida con la carita enseguida, la buscas y la sueltas. Y el jajaja, ja, ja, que son diferentes también, ¿eh? no es lo mismo je, 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 que jajaja. Ja, ja. Entonces, claro. Ella tiene esos tres y me encanta esa, esa forma de... Eh, tú estás en GIF. Cuidado,
2: ¿eh? Y tú sí, bueno, no. Tú estás en GIF. Yo creo que, que todo mundo, todos prosificamos todo a la gente. Pero...
5: Todo el mundo que reciba WhatsApp de Encarna, ahora mismo... ¡Ah! Cuidado, es cierto. En el, 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 el móvil va a decir, hasta yo en ¡Mierda! Yo no, no llegaré
2: a GIF en la vida.
5: Claro,
0: claro, claro. Es, tiene, tiene su punto. A ver, yo no. soy una defensora del lenguaje inclusivo y de cara a, y, y sobre todo lo que de lo que es el valor de la palabra, ¿no? Entonces, de la misma forma que entiendo que, bueno a la hora de defender y de, y de eh, por, trasladándolo a, al medio, no, al medio en el, que me, en el que me muevo, en ese museo como medio de comunicación con credibilidad, en el que el uso de los subjuntivos, teniendo en cuenta que hay un porcentaje de población que no tiene eh, la capacidad de abstracción, no va a entender lo que le digo si no elimino el subjuntivo. Y quiero decir con esto que los GIFs lo, son como distintos niveles que voy a utilizar, a ver, si es en mi relación personal, más, pero si es profesional, es cierto que, que me lo voy a pensar y que voy no. a ver qué es lo que le, tiene que ver un poco con eso. ¿Con qué persona voy a interactuar? Cuando estaba hablando no es lo mismo. Si voy a hablar con un chico, ojo, y depende también del contenido. O sea, del contenido, de qué estemos hablando. Va a water, cómo, claro, en función del contexto. ¿no? Pero bueno, mmm, a ver, hay una cosa que, que, que lo que hablábamos de lo de la banalización. A mí me cuesta muchísimo cuando recibo ciertos vídeos pues ser correcta. O sea, no, no poder mandar no un GIF ni una carita. O sea, eh, mandar una audiodescripción de alguno de los emoticonos que recibe una. Yo tengo una educadora que Mar conoce que es ciega toca total. Entonces, cuando le recibe la audiodescripción de esos emoticonos, a algunos sería maravilloso mandarlo cuando recibes ciertos guías, ciertos vídeos, ¿no? Pero te aguantas y dices, bueno, y descubrir la personalidad de la otra persona. O sea, que al final, bueno, a través de... Y, y quedarte quieto y no reaccionar, ¿no? Quiero... Eh,
2: ¿Creéis que, creéis que esta, esta pandemia va a modificar, ya no digo la parte técnica, pero va a modificar cómo, cómo comunicamos? ¿Llegará hasta ese punto? ¿Aprenderemos algo de todo esto, Mar?
1: Ojalá. <risa> Mario, Bien. empieza tú, que estoy ya empezando siempre y no puede ser. Sí.
3: Mira, yo creo que, que va a cambiar pero cada uno lo que quiera. O sea, las situaciones no enseñan, es la gente la que aprende. Y cada uno va a aprender aquello que quiera aprender. Si me voy a un contexto político que es el que yo domino, lo que ves es que cada vez hay más eh, polarización de las identidades. Lo que uno pensaba, la pandemia ahora, pues pienso más de lo mismo. Y el que estaba justo en el otro extremo dice no, no, de la pandemia hay que aprender lo mío. Entonces, no es la pandemia en sí la situación, sino que va a ser cada persona, ¿no? Las personas son las que van a decidir qué aprender o no a través de esta pandemia. Si sí es verdad que a nivel técnico, como hemos tenido que aprender a usar herramientas, hemos tenido que aprender pues, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de trabajar argumentario. Lo que siempre se nos ha dicho, bueno, es que hablar en público todo el mundo sabe. Sí, pero hablar bien, pues igual <ríe> hay que usar alguna estrategia, alguna técnica, repetir un mensaje para que quede claro, etcétera, etcétera, ¿no? pero si me voy aquí quién nos enseña la pandemia, pues voy a decir que, que a cada uno le va a enseñar una cosa.
2: Vale, vale. Bueno, yo
3: creo
1: vale. que el principal aprendizaje que nos deja la pandemia son las relaciones humanas y la importancia de las personas, que no nos vamos a llevar nada y que son las experiencias lo que tenemos que potenciar por encima de, lo, de, lo, de los bienes materiales. ¿no? Uh -huh. Y respecto a la comunicación, yo defiendo que la mayor, el mejor método de aprendizaje es el ejemplo y tenemos muy malos ejemplos en nuestros comunicadores, como decía en este momento, hablabas de, de, de política no es decir, política no por nada, sino porque nos están bombardeando mínimo nueve discursos al día para liarnos la cabeza de datos, para contar unos una cosa y los otros justamente lo contrario, es decir, estamos viviendo yo es que estoy realmente, aunque me vais sonriendo yo en esta crisis del coronavirus estoy realmente enfadada con nuestros representantes políticos, con casi todos, vamos a puntualizar, primero no soy, no soy mujer de generalizaciones, porque creo que son injustas. ¿no? Ahora, si me tengo que quedar con todos o ninguno, saco muy pocos. Es decir, estamos ante muy malos comunicadores cuando nosotros lo que necesitamos en esa situación de incertidumbre, de pánico, de 22.000 muertos que llevamos en España a día 23 de abril, que es terrible, lo que necesitamos es información clara, concisa, completa, transparente, coherente... Y no lo estamos teniendo, estamos asistiendo Eso sí, a la primera regla de la comunicación Política, cuando hay una crisis que se te vea mucha presencia, pero ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde está la conexión emocional? ¿Dónde está satisfacer los intereses? ¿Satisfacer las dudas de los ciudadanos a los que Representas? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está la ausencia de protagonismo? Yo es que no estoy viendo nada de lo que se tiene que hacer En una comunicación de crisis Y llevamos 30 años, no, ya no sé ni cuántos días llevamos de, de crisis, es terrible lo que estamos viviendo Es decir, puedo entender Que los primeros días, por ser una situación porque es la crisis por excelencia que estamos viviendo muchísimos millones de personas, no solo en España, ¿no? Puedo entender que los primeros días te puedas haber liado un poco, estás un poco perdido, es algo desconocido y tienes que reajustarte, pero después de casi 40 días seguimos comunicando mal y cada vez peor. ¿De verdad? ¿De verdad? El otro día me decía compañero, un compañero publicista, un querido amigo, muy amigo, y me decía, porque comentamos mucho esto, ¿no? De vez en cuando pongo algún tweet que yo siempre hablo de comunicación, nunca de ideologías políticas, porque nunca hablo de ideologías y aparte ahora tampoco es el momento, ¿no? pero aparte que a nosotros como comunicadores, a María, a mí nos corresponde hablar de comunicación siempre, pero decía, vamos a sacar de ahí, primero yo sacaría triles, sacaría banderas, es decir sacaría símbolos institucionales, sacaría ese escenario, me pondría en otro sitio, ¿no? pero vamos a poner a comunicadores a informar. Vale. Porque es vergonzoso, se está incidiendo mucho y la gente dice que vergüenza que atacas a, a la Guardia Civil, que atacas a no sé quién. Aquí lo que se ataca es a los malos comunicadores o a quien tiene la poca vergüenza de poner a malos comunicadores delante de millones de personas. Eso es la crítica,
2: vale. desde
1: mi punto de vista.
2: Demandas, obviamente, ya de que de, de, de cuatro comunicadores tres lleven uniforme, ya si eso lo dejamos para otro día. Pero, no, no, lo, lo pero... decimos
1: rápidamente, lo único que se busca es el respeto, es decir, contar con la credibilidad de fuentes informadas y el uniforme siempre lo que busca es que tenemos detrás imponer un respeto y generar una confianza, pero creo que están abusando, le están dando a esas personas que tienen uniforme, no son comunicadores.
2: El 7% Eso, ese no tiene ningún peso.
1: Eh, no, no, no es que no tenga ningún peso, es que bueno, Mario, comenta tú, pero creo que estás, estaremos de acuerdo, ¿no? Es decir, sí. no tiene sentido ni, el, ni la estenografía que están utilizando a todas horas, no tiene sentido.
3: No, es un simbolismo de acompañamiento, ¿no? De eh, esta gente nos respalda a nosotros, aunque creáis que están en otro eh, lado del pensamiento político, pues están de nuestro lado. ¿no? O sea, hay un juego simbólico que está todo basado en la teoría del conflicto. Mira, la política es conflicto y consenso, y ahora mismo estamos en el conflicto, y parece que hay que odiar el consenso, que el consenso es malo, ¿no? y si nos vamos a una vertiente culturalista parece que hay que romper con la ilustración y el racionalismo no, no, no ahora todo es emoción pasión y además eh, pues modernismo, ¿no? hay que romper ya no existe una razón única, todo es válido pues no, mire, eh, habrá que leerse un poco a Kant también y ver dónde se equivocaba Kant y mejorarlo pero no tenemos por qué romper con todo este siglo de las luces, la ilustración, la razón el conocimiento científico porque aquí se está hablando de Vamos a hablar de datos y de ciencia, pero al final no se habla de datos y de ciencia, se habla de ideología pura, en un extremo y en el otro. Cuando tú estudias ciencias políticas te enseñan que las ideologías nunca han solucionado nada.
4: No. Pero a través de la
3: ciencia podemos efectivamente buscar soluciones. Bien, pues de eso, de eso se, se trataría, ¿no? y, y es muy difícil hablar porque, claro, ahí cuando hablas de ideologías hablas de emociones, de pasiones. Y en la comunicación, para volver al tema... <risa> La comunicación, la parte emocional es esencial, porque la emoción en un segundo te dirige tu atención y según centra tu atención, así vas a hablar de un tema, o vas a hablar del otro. Con lo cual, no. eh, la razón muchas veces hay que esconderla. Y ojo, la emoción no es un corazón, que lo dibujamos siempre como un corazón, y la emoción está en el cerebro. Sí, sí, es un <risa> Que Hay que enfrentar ¿eh? el corazón con el cerebro. Tú, no, no, que pasa todo ahí arriba.
2: Me da igual si es el cerebro de, de la que tenemos todavía por ahí en medio o si es el más racional o el pero, emocional. Me da lo sabéis,
5: ¿Sabéis lo que me trae a mí a la cabeza? Esa escenografía que se están dando todos los días en la que están eh, hablando. Y a mí lo que más me llama la atención es que esperan a la cola. O sea, hay una cola de gente, hay dos o tres detrás que están esperando su turno. Y me recordaba cuando yo estaba en el colegio en EGB y llamaba a tres a la, a la pizarra, y primero hablaba uno y luego estaban nosotros esperando. Y ese momento que estás esperando... Tú fíjate para dónde voy. Ves que mi cabeza a lo mejor no funciona como el estándar. ¿no? Pero en ese momento yo, yo me ponía en la piel de... está a punto de hacerse el examen oral. <risa> y está el hombre esperando ahí. Y me daba... me daba Sí, yo sentía una cierta lástima. ¿no? Porque decía, lo que estás allí, doctor, tú no te toca el turno de hablar. Y cuando te toque vas a hablar, ¿no? Entonces eh, a mí me, llama, me me retratrajo a eso, ¿no? Y, Posiblemente no, no era lo que la intención, como dice Maduro, sí, bueno. a lo mejor la intención no es esa, es la de, la de estamos todos juntos y todos queremos hacer, hacemos todos piña, a lo mejor esa es la intención, pero conmigo no lo han conseguido,
4: no bueno. han conseguido
5: transmitirme eso, ¿no? lo que ya te digo, lo que me han transmitido, me han transmitido que están eh, pues como en un patíbulo eh, donde están a la espera de ser eh, observados, e incluso fusilados.
4: Bueno, me voy a
2: quedar, si te permites, Camilo, más con el ejemplo de la escuela y del examen oral. ¿vale? Sí. Me prefiero quedarme más con eso y de esa manera eh, llevo el terreno, el tema, la conversación a la, a la parte educativa. Eh, la, la que les hemos liado a los profes. La que les hemos liado a los profes y no me refiero. Bueno, a todos en general, ¿vale? No, todo el sistema educativo lo hemos hecho como un calcetín, lo hemos puesto de dentro para afuera y queremos que haga la misma función ahora. No sé si hemos llevado la escuela a casa, si la casa a la escuela, no sé lo que hemos hecho, pero ha, me da la impresión de que ha denotado... Primer, punto uno, para esto no estaba preparado nadie, obviamente, ¿de acuerdo? Vamos a dejar las obviedades a un lado. Eh, pero el sistema educativo, eh, bueno, no sé el sistema educativo, los profes, lo que yo percibo de ellos en redes sociales es que eh, muchos estaban diciendo yo no estaba preparado para esto y otros estaban diciendo llevamos mucho tiempo avisando. Eh, Aprenderá el sistema educativo de que hay otras formas de comunicar y que la escuela, además de la presencia, tiene que prepararse para otras cosas. En Carna, que
0: también lo que dices que sí. sí. Yo creo que realmente esa es la clave. La clave es que tanto toda la educación en sí, pero toda la sociedad en sí va a entender que tenemos otra forma de relacionarnos, tenemos otra forma de, de comunicarnos y lo que para unos es una opción, para otros es una obligación. Es decir, a mí yo tengo, voy a hacer 58 años y, y soy una inmigrante tecnológica, pero lo soy porque no me queda otro remedio. Yo, a mí me pagáis con el, los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas y tengo que estar abierto a prestar mi servicio en cada momento, en el contexto que sea. Y no es que sea excepcional, es que es mi obligación. Y eso lo mismo le va a pasar al profesor, que tiene 63 años, que a lo mejor es un friki de las tecnologías, y a otro de veintipico que odia las tecnologías, porque esto de las redes no va conmigo, porque es que esto no tal o sea, o, entonces es una cuestión de que estamos en un contexto que todo lo que sea comunicar pues pasamos de las señales de humo a, a nuevos escenarios y no es porque digas que no yo todavía sigo utilizando la máquina eh, Olipetti Pluma 22 bueno, vale, pues usada en tu casa, pero cuando trabajas en un servicio público no tienes otra, tú tienes la obligación y eso es lo que va a pasar de todas formas yo voy a, a lanzar una, una lanza en favor del profesorado, porque estoy viendo que hay muchísimo, o sea, al final, el verdadero profesorado de vocación, yo estoy descubriendo realmente gente que nunca se imaginó y todo el esfuerzo que está haciendo por actualizarse, por llegar a sus alumnos y a sus alumnas a, a pasos agigantados. O sea, la profesionalidad está ahí. Y en cuanto a lo que decías antes, de la, lo de el manual de supervivencia, bueno, cómo nos afecta, y que Mara hablaba de lo que es la clase política, a mí realmente, de, como profesionales, los, los profesionales de la comunicación, los que realmente trabajan en medios de comunicación, sí que creo que de la misma forma que la ética es un valor individual, creo que se lo deberían empezar a pensar. ¿Qué papel han jugado individualmente? Yo sé que dependen y, per, y pertenecen a empresas, y a veces, la, bueno, siempre la empresa es la que marca la línea, pero el valor individual como ética profesional y el ser capaces de que, como buen profesional, ética, técnica y empatía, el ponerse en la piel de cada persona que ha recibido los mensajes que hemos estado recibiendo, la, el miedo y la pérdida de derechos y de libertad, creo es lo que es realmente lo que nos va a cambiar. Y es lo que a mí me preocupa, la pérdida de derechos y la pérdida de libertad, de expresión y la manipulación de la comunicación, en pro de una forma de comunicar que desde luego hacía muchos años que yo nunca me imaginé de vivir en un país como España y que se hubiera permitido la comunicación que se dio.
2: Orwell hablaba de la policía del pensamiento en, la, en su novela 1984, La policía del pensamiento. Mar, ¿cómo ves la educación en el futuro? A ver.
1: Yo te puedo, eh, desde mi punto de vista Es decir, esto lo comentaba creo que al principio Tenemos que mantener, tenemos que Proteger y mantener y utilizar Sistemas tradicionales pero también combinados Con sistemas, ya no novedosos Pero bueno, para mucha gente es novedoso Interactuar a través de una, una pantalla no Evidentemente tanto la física Como la, la digital son necesarias No hay por qué elegir no A nivel escuela, yo hablo de mi experiencia Yo en mi experiencia, yo doy clases En CESUGA en la Universidad Privada de La Coruña Desde el, el día que en Galicia se decretó todo el estado de emergencia sanitaria que fue el viernes, no el sábado, sino el viernes 13. Yo ese día empecé mis clases por videoconferencia. Yo doy clase lunes y viernes de once y media a una y media, y mis alumnos han tenido clase el lunes y viernes de once y media a una y media desde el primer día. Es decir, yo voy al día en mi programa, nos quedan tres semanas de clase, cuatro. Sin embargo, mis hijas van a universidades públicas. Una empezó las clases hace diez días y la otra ha tenido algo más pero no todos los días ni todas las horas, ¿no? Entonces, ya no solamente que los profesores, que estoy de acuerdo con Encarna, que es la actitud, hay profesores que no tienen medios y que se vuelven locos por dar esa clase, ¿no? Ah. Dales los medios. Nosotros teníamos la plataforma, para mí, el sistema que utilizábamos era novedoso, te metes, buceas, y, y, y además era muy curioso porque el primer día le decía a mis alumnos chicos, ayudadme, que esto, esta plataforma en concreto es nueva para mí, bueno, tengo yo adoro a mis alumnos, ¿no? Y me ayudaban un montón, porque además creo que eso es bidireccional, pero tienes primero que tener los medios a mí me parece increíble que universidades públicas o colegios públicos no tengan los medios yo hablo de universidad pública pero es lo que conozco y la privada, no tienen los medios, es que me parece terrorífico porque muchos profesores se tienen que volver locos, Encarna decía como servidora pública tiene su obligación y sin embargo universidades públicas no, no, no lo tienen, son igual servidores públicos, ¿no? creo que esto nos tiene que valer para dar formación para utilizar estas medias estas, estas, estos medios, estas herramientas tecnológicas, que le saquemos el máximo partido, creo que hay muchos profesores y otros profesionales que tienen un mérito in, bueno inmenso porque incluso por teléfono por whatsapp es decir se han comunicado de la forma que sea con sus alumnos no y eso es loable es decir yo creo que los docentes yo soy consultora y docente, no es que me quiera poner en valor a mí, pero los docentes, y digo hemos porque soy docente también, ¿no? hemos jugado un papel importante porque nos hemos esmerado para que haya una normalidad, yo me niego al concepto de nueva normalidad, ¿no? para que haya una normalidad en la formación, para que haya una normalidad en la transmisión de conocimientos y que los alumnos se vean protegidos y que sigan dentro, en la medida de lo posible, en una situación excepcional como estamos viviendo, que vivan su normalidad, que es tener sus clases, sus trabajos, sus pruebas, sus contactos con, con sus profesores, y yo lo, yo lo veo ahí, entonces primera lección por favor, que todos tengan los métodos y que sepan utilizar esas herramientas
2: sí. Sí, estoy,
3: bastante, estoy bastante de acuerdo, creo que hay tres, tres niveles, uno es eh, ha fallado la estrategia pero la gente, una estrategia desde universidades, centros de formación, escuelas y demás, no había una estrategia, no era un escenario pensado y es un problema porque hoy en día sabemos que tenemos que tener previsión de escenarios Tú no puedes ir a, a, en este entorno buca en el que estamos cambiante uh -huh. continuamente, tú, tú no puedes creer que mañana va a ser igual que hoy. Tienes que tener siempre previsión de escenarios. Entonces, la parte de estrategia ha fallado por todos lados. ¿Qué conlleva esa estrategia institucional? Que entonces eh, se ha pasado la bola al individuo y ahí tenemos de todo, ¿eh? profesores con una actitud y con otra. Tengo la suerte de conocer a muchos desde la universidad o en colegios con una actitud estupenda, que se es, han buscado los medios y han eh, aprovechado los recursos que, que sí tenían y efectivamente pues es gente que lo ha dado todo. Y hay otros que con excusa o sin excusa por la situación que estén viviendo pues no, no se han subido al carro. Pero claro, el problema ha sido que al abandonar la estrategia institucional has dejado a cada uno libre en un entorno que no conoce y luego hay otras dos esferas. Una es los recursos, si los hay o no los hay, porque aquí ha habido una diferencia entre eh, rural, por ejemplo, y urbano, porque hay núcleos rurales donde la línea de Internet no va a la misma velocidad. Eh, antes lo comentábamos, lo, los volkitalkeys que estaban utilizando, ¿no? Y hay una última, que son las competencias digitales. Las competencias digitales, es verdad que hay un marco europeo, que se están trabajando mucho, que se deberían de estar ahora al orden del día, pero para este año se supone que el 80% de las competencias las tenemos que tener adquiridas y el último estudio dice que un 50. Entonces se va a abrir otros cinco años más de, de formación en competencias digitales. Entonces si tocamos las tres partes, para mí estrategia es la, el gran fallo, no había uh -huh. una previsión de escenario. Y ojo, no es que se nos haya venido encima, es que ya existía este escenario pero no hemos querido verlo. Es que lo que dice
5: Mario, ojo que aquí hay, aquí hay, aquí hay mucha chicha, porque vamos a ver. Yo eh, a lo mejor es que pasó a todo a, al individuo, ¿vale? Al no haber estrategia, pasa al individuo. Y yo te puedo, yo no, no acepto la excusa. Siento ser a lo mejor ahora tajante no acepto la excusa. Esto en eh, la gente, eh, yo estoy segurísimo que la gente que no ha dado la clase. Porque, porque se ha puesto la excusa de que yo no estaba preparado, Lleva, eh, llevamos desde las asociaciones como Atlantics eh, apoyando y diciendo y poniendo las, las, la formación para que esos profesores estén formados y, y, y no ha habido un feedback de que ellos estuvieran interesados. Quien está interesado va a seguir utilizando esas herramientas y las va a utilizar cuando ya haya clase presencial, las va a seguir sacando provecho. Ha, 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 ha tenido un recorrido, una experiencia ahora que va a acumular y le va a seguir sacando provecho. Pero yo estoy seguro que el que se ha puesto la excusa no va a volver. O sea, en cuanto a la clase presencial, Man. yo sí. Entonces, eh, tengo una, una nostalgia, un, una desazón más bien, una desazón por, por esta gente que está enterrada en que si no va dentro de mis horas... Eh, la formación yo no la hago porque no me interesa, yo solamente voy por... Entonces, este tipo de persona, que es lo que ahora ha surgido, lo hemos visto porque yo ahora yo sé de mis, de, de mis dos hijos adolescentes, sé que profesores han puesto ese interés y sé cuáles no, okay. pero pormenorizado, no tengo del instituto, el instituto, cada instituto pues tiene sus, sus más y sus menos, pero yo sé de cada profesor, profesor okay. que, te, que me dice no voy a evaluar porque no hay presencia, por lo tanto no evalúo. Directamente vale. no, no hago nada, no evalúo Perfecto. Y el profesor al que le llegan trabajos, el que veo que hay videoconferencia uh -huh. O sea que yo pormenorizado ahora mismo tengo la información de cada profesor Ese individuo lo he visto Y la estrategia, a ver qué es lo que sale con la nueva nos, ley de, de educación pero
2: nos decía, tiene que entrar. Nos, decía, nos decía Javier Díaz, el exdirector del Ponte dos Grozos un CEIP que es referente a nivel internacional en el uso de las TIC en el aula, gracias a que tuvo el apoyo de la fundación Amancio Ortega durante 16 años, sí creo que sí, y ahora sí, sigue con el, de el de financiación y Nos
5: 10 dice años de financiación eh, y efectivamente, vale,
2: sí y ya eh, lo habéis hecho muy bien porque teníais mucho dinero, vale. Por lo tanto ya sabemos que lo único que hace falta es dinero, ya sabemos cómo hacerlo bien. Pero ellos basaron su estrategia en formar a los docentes. No querían ordenadores, primero ordenadores, pantallas, eh, pizarras electrónicas, no. Primero formamos a los docentes. Y entonces creas ese espíritu de equipo, creas ese ambiente adecuado. Y los más recelosos, como decía Cami, acaban entrando interesándose. Y entonces consigues que un proyecto sea... Durante. Hemos estado hablando y empezábamos hablando del valor de las personas, y yo creo que vuelva a ser lo mismo. Eh, si ponemos el foco en la motivación y en la persona, eh, los proyectos pueden ser todo lo tecnológico que quieras, que van a salir adelante. Van a salir del ex van a ser del éxito de las capacidades que tengamos los miembros. Si todos somos unos lumbreras, será algo brillante y si somos menos lumbreras, pues será menos brillante. De acuerdo.
3: Siempre, siempre y cuando nos llevemos bien los lumbreras, ¿sabes? como juntes a los lumbreras que se lleven mal y se comuniquen mal, verás tú cómo De, de acuerdo, de eso tenemos sí que aprender quería, todo. Quería romper una lanza en favor de que yo, la mayoría de profesores que conozco, por suerte, son de los que se han subido al carro, ¿no? Y con más medios, menos medios, cada uno. Te paso yo nos... nombres,
5: si quieres, Mario. Te paso yo nombres, apellidos y. Tengo una lista, yo, una lista negra, ¿eh?
3: Tengo una lista negra. Me parece estupendo, pero pues a eso os hay que poner el ejemplo de nosotros ¿no? Está. No sé si conocéis eh, David Seisdedos, profesor de gimnasia de Fogar de Santa Margarita. Sí. Y habéis podido ver, eh, ha contado las olimpiadas en casa, ¿no? Cómo hacer deporte en casa y están todos los vídeos en YouTube y desde el colegio, el canal que tienen de Facebook, cómo todas las familias en casa, pues ahora están haciendo todos los deportes. Eh, de, de fútbol, natación, el otro día era de <risa> incluso de... de se dice, de gimnasia rítmica, cómo hacerlo en el patio de tu casa y tal, y cómo ha generado toda una lealtad en el colegio, y se han ido sumando otros al, al carro. ¿no? Y hay muchos ejemplos de profesores que lo han hecho bien, y evidentemente, como decís, hay profesores que lo han hecho mal. Pero en cuanto hemos dejado que sea decisión de cada uno, pues claro, es. Ser, eh, ahí es como todo. ¿no?
2: Permitidme que haga un paréntesis. Van sí. a ser las 8. Yo no sé si queréis salir a aplaudir, si no, nos va a salir el policía de barrio y no va a decir sí, sí. no va a poner falta claro, de que no hemos ido a probar. solo déjame ¿eh? decir
1: una cosa que están insistiendo Mario y es así tenemos que quedarnos con lo bueno con los que hacen con los que hacen lo que tienen que hacer donde dan ese ejemplo es, que son positivos donde esas personas que se molestan que van mucho más allá de sus funciones de lo que se les pide en su trabajo para que para precisamente trasladar ese conocimiento no y que ese sea el ejemplo y que los que lo hacen mal tomen nota de los que lo hacen bien pero vamos a poner en valor los que lo hacen bien que son los que lo merecen también no Abogar por
0: la sostenibilidad y por las herramientas gratuitas de cara a lo que es la formación. El, abogar por, el, el apostar por las personas supone la creatividad y la innovación. No es una cuestión del cuánto las personas tenemos valores, no precio, y la comunicación igual. Es decir, aunque muchas veces, o sea, creo que es un aspecto importante, comunicación yendo a la raíz, y Yendo a la raíz, utilizando valores y utilizando eh, realmente herramientas sostenibles, que es hacia dónde vamos a ir porque no vamos a tener dinero. Entonces, formación para hacer una educación sostenible.
2: Encarna, que te voy a liar para uno de estos cafés, para hablar de, de herramientas abiertas y administración. Que te voy a liar. Me has abierto, me has puesto un paño rojo y voy a entrar. ¿eh? Que uno de los temas que tengo ganas de tocar... Es lo que tenemos ganas de tocar es el tema de, de las... De, bueno, si queréis, las la fuentes abiertas o la, el software abierto, el Linux y, y su enemigo en, en la administración. Sería un debate interesante. Bueno, tomó eh, he
5: Ya nota de todo, no te preocupes, sí, porque sí, yo sí, he visto sí, que sí. ha tomado nota. Ha tomado eh, nota ya y... Que y, no salimos a la... no aplaudir. Un titular. Hacemos, hacemos cafés. Pero vamos, y si no hablamos de otra cosa,
2: ¿no? esto no es
4: ningún... No, no, siempre no que lo, lo,
2: tengo. lo tengo sin rotular, que mi hija todavía no me la ha no rotulado. Eh, bueno, a modo de cierre, un titular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo os veis eh, titular? Bueno, ya no salimos a aplaudir, ya no llegamos. Mar, eh, Mario, ¿cómo te ves dentro de, de un año?
3: ¿Cómo me veo dentro de un año? Pues aquí haciendo otro café, ¿no?
2: Seguiremos todavía,
3: Dios mío. Vamos a ver, en cuanto a la, a la situación, hombre, yo creo que ahora lo que puede haber es que haya test, eh, un test masivo y que la gente podamos ir haciendo test para ver quién más o menos puede ir saliendo a la calle. Pero una vacuna, yo entiendo que se tarda mucho tiempo. Yo, esto que se decía de que en dos meses iba a haber una vacuna, cuando una vacuna hay que testarla, a ver eh, qué, cuáles son sus efectos secundarios y demás pues yo creo que hasta finales de año el año que viene es imposible que haya una vacuna cuando haya una vacuna pues nos dará una tranquilidad porque será como, como con la gripe efectivamente es letal, mata mucha gente pero eh, el gran grueso de la sociedad podemos vacunarla mientras no haya esa vacuna pues vamos a vivir con ese miedo e incertidumbre y tenemos que estar bueno, pues bajo ese control de test y la normalidad pues no sé cuál, cuál va a ser entiendo que el trabajo online y la formación online han venido para quedarse y que hay que seguir manteniéndola buscando nuevos recursos y buscando nuevas formas de, de hacer las cosas hace tiempo yo hablaba con, con eh, Daniel Cerqueiro que es el, pues uno de los directivos de, de, de Encendra de la aplicación de Docuten y él me decía mayo lo, la empresa que no sea digital no va a ser empresa, a ver si esto entra ya en la gente y este pensamiento que lo tienen casi todos los programadores y gente del mundo informático, el resto de la sociedad tenemos que empezar a asimilarlo el mundo es digital y lo digital es tan real como lo real vale. entonces eh, espero que como lo digital va a seguir estando pues que hagamos otro café, Santi
2: Perfecto, Encarna, ¿cómo te ves de, de aquí a un año?
0: Pues yo creo que de las dificultades sacaremos oportunidades y que vamos a renacer y además creo en, en la comunicación que inmunizará
2: Que inmunizará Qué bueno, me ha encantado el Mar, de aquí a un año que
1: pues yo de aquí a un año, de aquí a cinco y de aquí a veinte me veo compartiendo mi pasión por la comunicación a través de, de medios físicos y de entornos digitales, es decir, mejorando, desarrollando la, las destrezas y las habilidades de comunicación de las personas, porque creo en ello y es el ingrediente principal, creo en ello y, y encantado además asesorando a que los demás comuniquen eficazmente.
2: Eh, ¿Tenemos algún comentario en, eh, en, en Facebook? Eh... Hablando de los, de los emoticonos, nos decía Joani que uno también a veces usa emoticonos o usa eh, GIFs dependiendo de su estado de ánimo, no solamente la otra persona, que también influye, me parece un aporte interesante. Y decir, desde Valladolid, Cami dice que te mandan una lista de profesores también si quieres, que también hay... Que también hay Lucía nos decía que también hay un, un colegio allí que se ve que, que tiene una lista negra
5: desde las listas negras, al final lo que la lista negra tiene que quedar en un cajón, evidentemente, y es lo que comentábamos con Mario, y con... la lista negra tiene que quedar en un cajón y nos tenemos que quedar con lo positivo, pero también me parece positivo eh, que sepamos que eh, el, caso, como el caso de los profesores que no tenían a lo mejor mucha intención, cuando ven que el equipo del claustro eh, funciona y las herramientas digitales funcionan, eh, el, el interés eh, o sea es como una ola, los va llevando y al final estos profesores también se incluyen ¿eh? o sea que yo creo que la mejor eh, solución para estos casos y para estas listas para, es disolverlas en eh, grupos de profesores que estén eh, eh, ya en, en marcha o que están con esta intención que esto ha sido un impulso para adelante al mundo del, del online, al mundo del digital, eh, Mario decía las empresas que no sean digitales eh, no serán empresas yo casi incluyo las personas que no sean digitales, sí. van a ser personas diferentes. Porque no ser personas, no sean personas. Se ha costado, personas eh. decir, te, no, la, te has mordido no, la lengua. Yo entiendo eh. de ser personas, ¿no? Pero, pero por, ahí va, por ahí van los tiros, ¿no? O sea, el digital está aquí. El online hace muchos años que. Me acuerdo de CCC haciendo los cursos de guitarra. El online hace muchos años que está. Pero, pero el online eh, 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 no es que, haya quedado, es que ya estaba y muchos lo han descubierto.
2: Jaleas, ¿cómo te ves en un año?
4: ¿En un año? Pues va muy lento el tema. La, la verdad es que eh, parece mentira que vamos a ir por unas cosas muy rápido. Es cierto que la comunicación eh, online, como dice Camilo, ya estaba, ya ha llegado para quedarse. Eh, tenemos un acceso muy fácil, pero yo creo que a rara de rasgos esto va muy lento para muchas cosas. Gracias.
2: Bueno,
4: pues eh, que Por ejemplo, yo estos días seguía como en el trabajo puedo estar en la tele y estar viendo toda la mañana enchufado al 24 horas. Por ejemplo, veíamos con el tema de, de los niños, no por ejemplo, que lo de salir o no salir, nos estábamos centrando, me refiero a que va muy lento porque nos centramos en tonterías. Eh, si de verdad le preguntáramos a los niños, y si de verdad tenían esa necesidad por salir, nos vamos a dar cuenta de que no. Yo lo decía, lo pensaba para mí, un niño de 5 años, seis años, en estos 40 días ha estado más con sus padres que en los últimos tres años, seguramente. Sí, y entonces, entonces, nos centramos en tonterías, a veces entramos en discusiones, en tonterías. Lo que decía eh, Mar, yo he visto cómo se comunica todos los días las ruedas de prensa. La mitad de las veces no están diciendo nada. Lo único que haces es entorpecer lo que estás comunicando. Mm. Porque no se entera. Es que yo veía, incluso después en los, en los debates, contestan todos lo mismo, es una respuesta automática. Claro, realmente, Está muy incosetada, no es una comunicación muy
2: encosetada. Esa jaras. Bueno,
3: un, un, pequeño, un pequeño matiz, eh, porque claro, eso es una estrategia política, ¿no? Es como tú claro, manejas claro. la agenda pública, ¿de qué temas se van a hablar para que no se hablen de otros? Entonces, a veces, dices, eh, o no saben comunicar o qué malos son, pues no, no, es que son políticos y la política son intereses. Claro, claro, claro. Entonces, claro.
1: Eso no. es. Mario, pero esa estrategia en situación de crisis no se puede poner en práctica para mí. Ya sé que siguen una estrategia, pero son malos comunicadores, con todas las letras. Con sí, mayúsculas sí. exclamaciones y emoticonos. Y estoy en la de acuerdo
3: contigo, Omar. Pero
2: eh, Bueno, no sé llevamos,
3: llevamos una hora
2: aquí, más de una hora. Eh, os dije, os mentí, os dije, nada, media horita. Estábamos charlando un poquito y ya está, ya lo sabía yo. Ya lo sabía que esto daba para esto y para más. Eh, hasta aquí, no se entretengo más. Eh, ha sido un placer contar con vosotros, contigo Mario, contigo, Omar. Ha sido un placer conocerte en carna. Quedas fichada, ten cuidado. <ríe> y ya, ya sé por quién contactar contigo. Y, y para nosotros eh, un honor eh, que nos habéis dejado entrar en vuestra casa, entrar vosotros en la nuestra y charlar este ratito alrededor de esta mesa camilla para hablar de, de comunicación y de la vida, que al fin y al cabo es, es lo mismo. Muchísimas gracias y, y nos vemos nos vemos por ahí. Claro que, claro que sí,
3: Adiós. muchas gracias. Chao, chao. Voy a ver si sé apagarlo de la
2: transmisión y ya lo paramos, ¿vale?
4: by
0: darkness, open your eyes, look around you.